0: Vous êtes sur le podcast 27 pour un podcast un peu spécial pour célébrer la nouvelle année. Je vous ai concocté un medley de toutes les interviews et les rencontres que j'ai eu le privilège et le bonheur de faire durant toute cette année. J'ai donc démarré l'aventure du podcast 27 le 6 octobre 2022 à la recherche de l'ADN de la réussite et ma première recherche a commencé avec un chercheur justement le professeur Rachid Yezami. Je vous laisse écouter quelques extraits de cette interview que vous pouvez retrouver sur le podcast Vincennes.
1: Et ce moment-là je le garderai pour le restant de ma vie. Et quand j'ai ouvert ma cellule La question est, pourquoi ils ont échoué
0: La vie, c'est un puzzle, mmh. avec un assemblage de pièces comme ça. Mmh. Est-ce que vous, vous avez toutes les pièces là maintenant Non. Non, pas non, encore
1: Jamais. Il ne faut, faut jamais dire que c'est fini. non. Ouais. Il y a toujours des trucs.
0: Oh, vous pourriez avoir les pièces, mais pas encore assemblées.
1: Je n'ai pas toutes les pièces. Les pièces, il faut que je les invente sont fondamentales. Et donc, la science permet des fois, en raisonnant, d'avoir des, des, des éléments de réponse à des mais questions oui, qui est, sont mystérieuses. Si
0: vous arrivez à rendre heureux une batterie, vous devez arriver à, à rendre heureux ah. les gens par une formule scientifique. C'est
1: plus facile de rendre heureux une batterie que de rendre heureux une femme. J'ai toujours dit ça. À l'âge de 5 ans, j'ai fait un pacte avec moi-même. Et je me suis dit, comme ça dans ma tête, Rachid, tu as intérêt à être heureux. Voilà. Débrouille-toi pour être heureux. Très bien. Donc, c'est resté un pacte. Et ça peut s'arrêter là, Léana, à l'âge de 6 ans, c'est fini, je suis quelqu'un d'autre. Non. Donc, le pacte, il est toujours jusqu'à aujourd'hui avec moi.
0: Après cette interview, j'ai donc déposé sur l'ADN de la réussite que je recherche un premier élément, être sérieux sans se prendre au sérieux et se faire une promesse à soi-même. Mais voici qu'un nouveau défi se présentait à moi, puisque là l'interview suivante devait se faire à distance. La technique allait-elle suivre Je l'espérais en tout cas et je m'entraînais pour cela, parce que j'allais poser des questions à M. Drichepar, le fondateur de Cloudfret, le blablacar du transport de marchandises, qui avait réussi en plein Covid à lever des fonds et à multiplier par 20 la valorisation de son entreprise, pour découvrir l'histoire du milliardaire de ce bata.
2: Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et puis, j'avais aussi une certaine sensibilité côté environnemental, parce que moi, j'ai deux enfants. Je voudrais bien, en fait, que le monde où ils vont vivre demain soit un monde sain. Nous, on a eu la chance, même si moi, je suis tombé pile-poil avec cette chaleur atroce et tous les ans, il y a un degré plus en qui s'ajoute. On est plein dedans, dans le dérèglement climatique, quand même. Mais pour nos enfants, si on ne fait rien aujourd'hui, euh, peut-être qu'ils n'auront même pas de terre pour vivre en fait demain. Et donc, chacun, il doit faire quelque chose à son niveau. Et moi, je me suis dit, bah, j'ai cette opportunité de contribuer à mon, à mon petite échelle euh, à, à ce qu'on puisse penser à un monde euh, différent. Et donc je me suis attaqué à cette problématique avec aussi cette ambition de dire bah, tous ces camions que je vais pouvoir optimiser c'est des kilomètres qui ne seront pas parcourus à vide et donc c'est des tonnes de CO2 qui seront épargnées il faut accepter l'échec euh, il faut accepter l'échec il ne faut pas avoir peur parce que c'est avec l'échec en fait, qu'on qu apprend moi je dis toujours si vous avez en tout cas peur de l'échec ou vous n'arrivez pas à, à accepter l'échec Sachez que euh, ça va être dur, en fait, de mener cette vie d'entrepreneur. Parce qu'on échoue, en fait, dans la journée, dix fois avant de réussir une fois.
0: Allez, on rajoute dans cet ADN de la réussite l'importance de donner du sens à ce que l'on fait et de muscler notre résilience. La troisième interview devait se dérouler également à distance avec son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur du Maroc en Grèce, Mohamed Sbihi
2: Quand on fait... Euh, euh quand on prend la mauvaise route, il n'y a pas de honte à s'arrêter et, et à se rediriger vers le bon, vers le bon, le bon sens.
0: Si vous aviez, Monsieur l'ambassadeur, à donner un conseil à une jeune Marocaine ou un jeune Marocain qui souhaiterait s'engager dans cette magnifique carrière, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil
2: D'abord, d'être polyglotte. Deuxièmement, d'oublier son ego. Troisièmement, de se dire à lui-même et de ne pas se mentir qu'il est un soldat. Un soldat qui le différencie d'un soldat militaire, Alors, la seule différence c'est la tenue. C'est la tenue et euh, quelles sont les armes avec lesquelles le, le diplomate va défendre son pays. D'abord c'est avec euh, sa plume, avec euh, sa vivacité d'esprit et avec les langues qu'il maîtrise pour pouvoir véhiculer la vérité.
0: Allez, je dépose sur l'ADN de la réussite du podcast 27 le fait qu'il n'y a pas de honte à changer de voix quand on sent qu'on s'est trompé. Ça me va bien. Et vous Pour l'interview suivante, enfin une femme au podcast 27 avec Maria Helhel, la casse-cou de l'entrepreneuriat, partie avec deux valises et 400 dollars pour démarrer une nouvelle vie, d'abord au Canada, puis aux États-Unis, où elle fonde Puroelia Cosmetic Lab. Ouais,
3: Oui, ouais, ouais. c'est-à-dire que moi ce que je dis à la petite Maria de 15 ans, je lui dis fonce, parce que tu n'en croiras pas de tes yeux, d'accord Il faut, tu sais moi je, je, suis, je suis, en arabe on dit santeira, moi je suis une experte de santechisme, <rire> tu vois, il, il faut, mais il faut oser, mais oui, parce que euh, les portes vont se fermer, tu vas en avoir 100 qui vont se fermer, une qui va s'ouvrir vas-y c'est ton chemin à toi à toi seulement d'accord après ça continue d'avancer tu vas voir d'autres portes qui vont également se fermer faites une terrain vas-y toc 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 euh, euh, et puis euh, il faut s'écouter mais il y a une voix pour chacun il faut juste euh, il faut juste euh, l'écouter et puis euh, taper et puis euh, euh, nous on, on, malheureusement on, on semble croire que ce qu'on ne voit pas n'est pas palpable et pourtant l'intuition, c'est ça, c'est ça la vie, c'est ça qui détermine ton succès, c'est ça qui, qui va te mener vers ton succès à toi, c'est d'écouter ton
0: intuition. Allez, je rajoute le « Vas-y, fonce » sur l'ADN du LP27 qui commence déjà à être bien rempli. Ce « Vas-y, fonce », je trouve que c'est un bon slogan pour démarrer une nouvelle année, pas vous en septembre, il fait vraiment très beau au Maroc et je prends la route pour Mohamedia avec plaisir en profitant du beau soleil pour aller à la rencontre de Mohamed Benassem, fondateur de Vigi Sécurité. Mohamed Benassem a travaillé dès son enfance pour financer ses études et malgré le manque de moyens et de relations, s'est fait une très belle place dans le secteur de la sécurité. Et alors votre équipe, comment vous lui avez fait passer cette passion du client d'être hyper réactif d'être toujours sur la brèche comme ça. Comment vous faites ça Parce que vous savez, euh, Siouhman, mm -hmm. il y a de très, très grandes entreprises mm -hmm. qui rêveraient d'avoir l'équipe que vous avez.
4: D'accord, je vous explique. Là, là quand, vous, quand vous êtes rentré là, dans mon bureau, quand vous êtes arrivé là, vous, vous avez remarqué que j'étais derrière le comptoir ça veut dire chaque client qui rentre, je suis là. Il y a l'équipe, le comptoir en face, mais celui -là, je suis là je peux intervenir, je peux orienter, je peux, euh, je peux donner un conseil. Je peux... et, les, et les gens, les clients, ils connaissent. Ils connaissent ils ne connaissent, ils cherches pas uniquement à vendre ton produit. Il y a un sérieux derrière, et ça, ça, ça aide beaucoup.
0: Il y a du conseil.
4: Il y a du conseil, Moi, je suis, je suis tous les, tous les détails de, de, de l'action.
0: Votre équipe, à force de vous voir faire, elle apprend aussi. Bien
4: sûr, c'est le but. C'est le but que j'étais à côté d'eux, c'est de, 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 de leur transmettre mon savoir-faire, de leur transmettre comment je gère les trucs. Donc quand j'ai le CM2, c'était je crois en 1982, il fallait aller passer au, au collège. Et le collège était loin d'à peu près 7 km, et, 7 km et demi. Et on n'avait pas les moyens de...
0: Vous habitiez où
4: Dans la région de Kale, dans exactement à Sidi-Ismail, à 7 km et demi de Sidi-Ismail. Donc euh, mes parents étaient pauvres, il n'y avait pas les moyens de transport, ils ne pouvaient pas m'acheter une bicyclette et tout ça. Et j'aurais dû marcher pour aller à, à, au lycée.
0: Pendant 7 km Oui. D'accord.
4: Faire le trajet le matin et le soir, avec un, un, un morceau de pain parmi les, livres, parmi les livres, comme repas de déjeuner. Ça, c'était un peu difficile au début.
0: C'était très difficile.
4: Un rêve, c'est d'avoir un, un bon projet, un jour. Oui. Ah, les, petits boules, les petits boules, je les ai faits pendant, la, pendant les, les, les vacances de, de l'été. D'accord. Que, que,
0: à partir de quel âge et jusqu'à quel âge
4: À partir de, à partir de 12 ans. Je commençais le travail tous les étés. Je dois travailler pour avoir les fournitures scolaires les, un peu de vêtements et tout ça. Parce qu'on n'avait pas les moyens.
0: Et alors, vous avez fait quoi comme, euh, Quelle est l'expérience qui vous a oh, le plus marquée J'ai fait
4: beaucoup, beaucoup de travail. <rire> Moi, j'étais dans les champs de tomates, de récolter les tomates. Les betteraves, c'était les plus difficiles parce qu'il fallait les charger dans des camions à la main. Et c'était très lourd. Et j'étais aussi, je vendais des figues au, au bord de la route aussi. Ça, ça, ça nous permet de, de gagner un petit peu. Je me déplaçais vers, vers la ville d'Al-Jadida pour, pour, pour continuer mes études. Et à ce moment-là, j'ai découvert un autre business. Ça veut dire, euh, je prends des, des, des parapluies, des draps, des, des foulards, des trucs chez un, chez, un, chez, un, chez un magasin et je les vends au bord de... Au bord de dans le boulevard. D'accord et ça, ça ça me permet de, de, de financer mes études et de, de trouver de quoi manger de quoi
0: et d'apprendre le commercial exactement
4: en fait. c'est là où il y avait la piqûre de la fibre commerciale c'est là où c'est là où que...
0: l'ADN LP 27 continue de s'alimenter avec un focus client et une volonté de travail d'Elma Akul comme on dit chez nous pour l'interview suivante ce sera le centre de Casa j'appréhende déjà mais miracle, je trouve une place où garer ma voiture juste en face d'Archipel Média, l'entreprise fondée par Nabil Heffad. Si vous voulez avoir la réponse à cette histoire de Renard, je vous conseille vraiment d'écouter la totalité de son interview. En attendant, quelques extraits.
1: Là, j'ai eu de la chance. Je, je, honnêtement, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. En fait, je, je, je vais dire que c'est une combinaison de deux choses. Je pense qu'en quand j'analyse rétrospectivement le, le petit parcours que j'ai fait, un, j'ai eu l'audace de changer, à chaque fois qu'il fallait le faire. C'est peut-être ça, c'est quelque chose qui est chez moi. C'est-à-dire que ma part de la provocation de cette chance, c'est de dire, sur cette situation j'arrive au bout de ce que je peux apporter et prendre, je dois passer à autre chose. C'est ce courage de changer, de trancher, de faire le deux, de passer à autre chose.
0: Et de se libérer de la peur, en et fait. Et de se
1: libérer, ouais, exactement. C'est ouais. pour ça que j'ai dit, il y a un côté qui nous appartient, qui est audace. Mais en même temps, le côté autre qui est chance, c'est que j'ai rencontré de superbes dirigeants tout au long de mon parcours c'est ouais. ce que je passe mon temps à dire à mes enfants ouais. toujours je dis tu, tu peux mentir avec quelqu'un d'autre mais ne te ment jamais à toi-même ouais. à partir du moment où tu te ment à toi-même tu commences à régresser mais si tu te regardes comme tu es, tu peux faire ton petit plan d'action et commencer à progresser à ton niveau t'es pas obligé de progresser au niveau des autres mais
0: au moins tu regardes les choses comme elles sont rajoutons l'audace et la capacité à saisir des opportunités en les transformant en réalité de Nabil Haffad et passons à l'interview suivante avec une championne en âge libre il s'agit de Nadia Ben Bahten et sa manière d'affronter les vagues de l'océan et de la vie est restée dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui. Quand, quand tu parles la préparation de, de traversée, tu parles la notion de courant et de vent et qu'il faut choisir sa bataille. Il faut choisir, est-ce que je vais me battre contre le courant ou contre le vent Au travail, est-ce qu'on choisit euh, sa bataille Alors, on, on peut peut-être euh, parfois ne pas avoir euh, le choix, mais on peut
5: choisir l'énergie qu'on met dedans et comment on aborde, comme, ben, comme face à un courant. Il y a des fois où certains courants nécessitent qu'on y mette un peu de force et d'énergie pour, euh, pour y aller de manière frontale, parce que c'est le seul moyen. Et il y a des certains courants où on se dit, ben, je vais le contourner, mm -hmm. ou je vais passer en dessous, and c'est OK. C'est-à-dire qu'on ça, ça, est toujours la même personne, avec les mêmes compétences, avec la même force, parce qu'on a, on a tendance à, en tout cas, à, à voir beaucoup dans le monde professionnel les gens selon leur capacité à, à tenir des, et, des, des rapports de force. Et, et ça, c'est quelque chose que l'océan m'a appris. Même si on ne peut pas choisir la, sa bataille, il faut être smart sur comment, on les, sur comment on les aborde. Parce que quand on, fait de, quand on nage en fait des longues distances, la clé, c'est de préserver son énergie.
0: Les regards ne trompent jamais et j'emporte avec moi celui de Nadia, avec sa volonté tranquille sa force, sa détermination pleine de douceur, comme une leçon qu'on vous aurait donnée avec toute la bienveillance de ceux qui savent comment le faire. L'interview suivante est avec Fouette Nejdid, le superman des ressources humaines. La décision n'a pas du tout été facile.
6: Pourquoi Parce que en, en même temps, comme on le disait tout à l'heure, l'histoire de la marmite, euh, toutes les conditions étaient bonnes. Donc pourquoi aller se prendre la tête avec un risque, surtout qu'à l'époque j'avais pas d'épargne, je le dis de manière claire, j'avais pas d'épargne et donc euh, entreprendre demande forcément d'avoir quelque chose de côté et surtout quand on a des responsabilités, quand on a également des traites à payer, quand on a des écoles à payer, etc. Et euh, entretenir euh, sa famille en prenant ce type de risque, bah, c'est très euh, écologique comme décision donc ça n'a pas été facile
0: mais pourquoi tu l'as prise
6: parce qu'au fond de moi je le ressentais j'avais ce besoin au fond de moi de trouver un alignement parfait parce qu'en entreprise l'alignement n'est pas toujours évident entre ce qu'on décide de faire collectivement et ce qu'on fait individuellement entre la vision collective et la vision individuelle Super pouvoir, je, je dirais, il euh, y, a, y a une chose qu'on qu me reproche souvent, c'est trop de gentillesse. C'est une certaine générosité et de la gentillesse. Euh, et cette gentillesse pourrait se faire et, et, et pourrait également se démarquer, même avec des personnes qui, à un certain moment, m'ont fait du tort. Okay? Mais malgré ça, bon, je, je trouve que c'est mon cachet personnel. Et c'est un super pouvoir que je ne regrette pas. Tu comment on le dit parfois, tu voulais dire la okay. bah, la chaise,
0: non T'es pas rancunier Non, non, non.
6: Je peux tourner la page rapidement et en même temps, quand je vois une personne dans, le, dans la détresse euh, ou dans un besoin quelconque, euh, je vais être là. D'accord. Donc on oublie ce qui s'est passé, mais ben, s'il faut être là, on, on est là.
0: De nouveau sur la route, cette fois-ci pour Bouskoura et à la rencontre de Omar Benkiren, le single dad lifestyle, lex banquier qui a troqué ses berloutis et ses costumes Versace pour des havanas et passé plus de temps avec ses enfants à Bali. Tu ah as vécu le fait que ton fils est en train de plonger avec toi et que vous regardez ces merveilles qu'il y a
7: Je vais te dire, la première plongée, c'était la pire de ma vie. Lui, il était heureux, content, en train de plonger, en train de faire le butterfly. Moi, j'étais en peur. Je me il y a un courant qui va venir, qui va l'emmener. Qu'est-ce qu que je vais faire? Macha. Moi, j'étais en panique. Ouais. Lui, il flottait et j'allais à chaque fois à côté. Je faisais, reste à côté de moi, ne dépasse pas, ne monte pas, ne descend pas et tout. Lui, il était en train de faire la fête et moi, j'étais en peur constamment.
0: Et est-ce que. On est a fait que, 30 fi... minutes. Ouais, on mais, est sorti. Mais est-ce que finalement, c'est pas là qu'on réussit, justement? C'est quand on voit que est notre enfant est en train d'affronter des peurs, dont nous-mêmes, on a super extra-méga-peur. Ouais, mais en fait, c'est ça.
7: Et en plus, il faut pas le montrer. Je... Bah oui. Et crois-moi, sous l'eau, avec le masque, on voit bien les yeux qui ont peur, ce <rire> soit de très loin. site
0: pour ajouter ton regret aux 16 000 qui y sont déjà, ce serait lequel
7: Bon, je vais apparaître un petit peu... En fait, non. J'ai aucun regret. Pour la simple raison, dès que je réfléchis à faire quelque chose, j'essaie de le faire pour éviter le regret, en fait. Je me dis, j'ai pas envie, dans dix ans, regretter de ne pas avoir fait ça ou de ne pas avoir dit ça. Ou d'avoir fait ça. Ou d'avoir fait ça. Et donc, la, la, par exemple, ma décision de quitter la banque et de rentrer dans l'entrepreneuriat, je sais que si je l'avais pas fait à mes débuts de quarantaine, je ne le ferai pas à mes cinquantaines.
0: Voilà, tu es rentré dans le capital. Tu, tu, vas, mm. tu vas commencer une, une, une partie de ta vie de travail là-dessus. Mm. Et, et je me suis dit, mais ce, Armand, mais c'est un poète, en fait. C'est un banquier poète.
7: Ah, j'aime bien ça. <rire> <rire> je pense, ouais. <rire> ouais. Ben en fait, quand je ne connaissais pas ce monde. Euh, certes, je connaissais le monde de la voile, mais ça, on parle de la voile de luxe et tout ça. C'est des bateaux qui valent quelques millions d'euros et tout. Et quand j'ai découvert ce monde, et j'étais impressionné. C'est des cabines euh, de 80 jusqu'à 90 mètres carrés. C'est plus gros que des suites d'hôtels et tout ça. Euh, dans des paysages extraordinaires. Ou le soir on dort, on se réveille le lendemain, on est dans un nouveau paysage magnifique, c'est pas comme une chambre d'hôtel, on ouvre, on a toujours la même vue, et ensuite je prends mon côté financier et je commence à faire des calculs tout seul. Et je calcule, et là, euh, le tu propriétaire...
0: Bana... Tu étais en... en claquette quand tu faisais tes calculs
7: oh, Ouais, ça l'était, je te jure, et pieds nus, parce que sur le bâton on est en pieds nus. Ah nu. oui, le On n'a pas de... Bras, ouais. <rire> Et, et le propriétaire euh, le CEO de Yacht Sourcing était avec nous sur le bateau. D'accord. Et donc euh, je lui dis écoute viens j'ai envie qu'on parle return on investment. Il me dit comment ça return il comprenait pas de quoi je parlais parce que j'ai même pas fait d'introduction on, on était devenus amis mais j'ai pas fait d'introduction à quoi je pensais. En fait toi tu étais juste le père
0: du, du du gamin qui faisait super bien de la plongée c'est tout quoi. <rire> Alors perdre sa vie à la gagner, ce ne sera certainement pas sur l'ADN de la réussite LP27 que je continue de composer au fil de mes rencontres. La dernière interview de 2022 est avec Tony Neumann, l'homme qui a fait connaître le massage assis en entreprise au Maroc.
1: Juste faire en moitié, si je vais faire quelque chose, il faut faire vraiment, même quand je, si je fais une journée de démonstration de massage gratuit, je fais chaque massage comme si c'est le dernier de ma vie.
0: Uh
5: -huh. Payé,
1: pas payer, ça représente qui je suis mais il n'y a que moi qui saura mais je saura. Une fois de plus, j'agis d'abord, j'ai réfléchi après. Ouais. J'ai vu le Toblerone et je me suis dit, tôt ou tard dans la vie il faut vivre au pied de cette montagne qui est sur la boîte de Toblerone. Ah, donc après j'ai fait <rire> des recherches <rire> mais ça m'a frappé comme la troisième rencontre du troisième type vous vous rappelez ce film de Spielberg uh -uh. il avait vu cette montagne, il était obsédé par cette montagne mais c'était pas le même effet
0: Voilà l'année 2022 du podcast 27 résumé. Et pour vous. Quel est l'ADN de votre réussite et que voudriez-vous rajouter pour 2023? Retrouvons-nous sur LinkedIn ou Facebook pour en parler et à 2023 pour de nouvelles interviews. Très bonne année à vous et aux vôtres!